0: El día de hoy te presento una herramienta más para reducir la ansiedad o estrés financiero que podamos llegar a sentir en estos tiempos, y eso es Sound Healing, o mejor conocido como la sonidoterapia. ¿Cómo el Sound Healing le puede ayudar a encontrar la calma y el equilibrio a nuestro ser a pesar de las adversidades? Quédate aquí para saberlo. Empezamos ya. Bienvenido a tu espacio de reflexión, cuestionamiento y curiosidad sobre temas que no nos enseñaron en el colegio, como lo es la educación financiera, el desarrollo personal y mucho más. Soy Mary Francis Mosina y esto es Buscando Expansión. Acompáñame a hablar con expertos o amigos que nos ayuden a descubrir herramientas que nos permitan expandirnos, sacar nuestra mejor versión y alcanzar nuestra independencia financiera. Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro episodio de Buscando Expansión. Gracias por estar aquí. La verdad es que todo ese estrés que podamos llegar a sentir porque tenemos deudas o problemas económicos o como el episodio pasado de cómo tenemos problemas en la actualidad como la inflación no te olvides de escuchar el episodio pasado para saber de lo que estoy hablando, nos puede afectar y poner a nuestro ser en un estado crítico hasta llegar al punto de enfermarnos. Es por esto que el tema de hoy me parece súper interesante y me encanta porque yo toda la vida he estado rodeada de sonidos, ya que mi papá es músico, y tenemos la tendencia de pensar que con la música actual, ya sea de Bad Bunny o La Rosalía, nos podemos relajar, pero por eso estamos aquí para abrir un poco más la mente y encontrar otras alternativas de equilibrio a nuestro ser mientras alcanzamos nuestra libertad financiera. Es por esto que he invitado a Susi de Susana Mente, ella es terapista en Sound Healing para conocer un poco más acerca de esta terapia que no es muy conocida. Hola Susi, ¿cómo estás? Hola,
1: bien, gracias Marie France, muchísimas gracias por permitirme estar aquí en tu espacio y, y bueno, aquí estamos y Listas para explicar un poquito acerca del sound healing y todas las preguntitas que salgan para que todos pues entiendan eh, a qué se refiere el, el sound healing, cómo funciona y
0: todo eso. Perfecto, sí, muchísimas gracias a ti por estar aquí y por si acaso... Si tienen la oportunidad de pasarse por YouTube, por favor vayan a ver eh, todo el setup que tiene Susi con todos los implementos de Sound Healing, que creo que por supuesto nos va a explicar acerca de todos estos elementos. Así es. <risa> Perfecto. Bueno, eh, comenzando, Susi, cuéntanos qué es Sound Healing. Bueno. Sound Healing, para explicarlo así bien,
1: bien sencillo, es la utilización de sonidos para lograr efectos positivos en el cuerpo. Con, los, con el sonido, con los sonidos, podemos lograr equilibrar, armonizar eh, y restaurar todo lo que es nuestro cuerpo. Sabemos que nuestro cuerpo es, eh, está formado por diferentes, es como una orquesta. Y donde un músico se desafina, pues entramos en falta de equilibrio, vienen los bloqueos, vienen las tensiones, y pues por consiguiente al final vienen las enfermedades. Entonces lo que hace el sound healing es, se utilizan diferentes herramientas de sonidos con diferentes frecuencias. Cada una de ellas tiene frecuencias eh, más altas, más bajas, Incluso hay herramientas de sonidos que cuando las interpreta puedes sentirlo por la vibración, como por ejemplo los tambores. Eh, y lo que esto hace es que utiliza principios eh, científicos, utiliza principios que ya todos conocemos y quizás hayamos estudiado en, en, en el colegio. Por ejemplo, la física, utiliza la cinemática, utiliza la resonancia, también se escucha el término vibroacústica. Entonces, todas las ondas que son emitidas por las ondas de sonido, que se emiten por todos estos instrumentos, también por la voz, que es uno de los instrumentos eh, gratis que tenemos todos y a veces no los utilizamos. La voz también genera estas frecuencias internas y vibra dentro de tu cuerpo. Eh, todo eso logra pues, este estado de relajación, de paz. Eh, la persona, pues después de una terapia, eh, hay diferentes efectos que positivos, que eso también vamos a hablar más adelante, pero al final siempre les pregunto una palabra, ¿cómo te sientes? Y la mayoría me dice, o energizado, relajado, tranquilo, lleno de paz. Entonces, esto lo logran los sonidos, que se utilizan, se combinan. Eh, cuando se utiliza, la son se estudia la sonioterapia, se aprende mucho a cómo se combinan, qué frecuencias van con qué frecuencias, dónde se colocan, en qué parte del cuerpo. Y esto es lo que va logrando pues, esos efectos en, en la persona que va o que asiste a una terapia.
0: ¡Wow! ¡Qué interesante! Y me imagino que hay toda una ciencia detrás de todas estas frecuencias y todos estos sonidos que nos estás contando.
1: Sí, claro que sí. Y de hecho... Eh, haciendo un poquito una comparación entre sonioterapia y musicoterapia, que es una de las preguntas más eh, que siempre me, me hacen. Eh, la musicoterapia, parte de, de que el musicoterapeuta per se utiliza diferentes eh, melodías, canciones, podemos ver, no sé, sinfonías de Mozart y de Beethoven, que ya han sido analizadas por científicos, que sirven para que la persona obtenga efectos cognitivos, efectos de desarrollo social, de concentración, de agilidad mental, y entonces al utilizar este tipo de música, combinado con la danza, se logran estos efectos terapéuticos que también van combinados un poquito con psicología, con medicina, y de hecho muchos de los músicos terapeutas pueden ser educadores, médicos, psicólogos, eh, todo este tipo de personas que lo utilizan también como terapia alternativa eh, sumado a sus oficios eh, profesionales. Entonces, ellos utilizan todo lo que son música, ya composiciones de diferentes notas musicales. En cambio, el sonido, con la sonido terapia, se utilizan sonidos propios. Pueden ser a veces hasta sonidos naturales como sonidos del fuego, del agua, hay herramientas que evocan estos sonidos, sonidos del mar, eh, un sonido de un cuenco que puede emitir, a su vez cuando lo tocas, muchos sonidos que salen del mismo cuenco. Entonces son más jugar con los sonidos sin hacer ningún tipo de composición musical.
0: Ok, ya veo. Sí, ya, me imaginaba que era algo así. Sí, he escuchado mucho de de esto de la musicoterapia y, bueno, lo que tú no estás hablando de sonidoterapia, ¿es lo mismo? ¿Es eh, la misma música que usamos para relajarnos? ¿Cómo, ¿Cómo sirve o cuál es la diferencia entre estas dos terapias?
1: Claro, la diferencia, por ejemplo, en la música, eh, la musicoterapia, como te mencioné, ahí sí se plantean diferentes objetivos, por ejemplo, objetivos eh, ya sea como mejorar agilidad mental al resolver algún tipo de pruebas, hay unas melodías de Mozart que cuando las escuchas ya las han estudiado que mejoran tu agilidad mental, entonces hay diferentes tipos de objetivos para socializar, para que la persona eh, pueda... Eh, llevarse mejor, convivir con otras para también cómo se combina con danza, afecta mucho la parte motora del cuerpo con la música, entonces son, se ponen diferentes tipos como de metas en la musicoterapia y, y es más, es como una diferencia más marcada, en cambio la sonioterapia con el uso de frecuencias per se, que hay muchas que ya se han investigado y se siguen de hecho investigando cómo combinar dos frecuencias y lograr sonidos binaurales, por ejemplo. Se utiliza un sonido de este lado del oído, otro de este, y cuando simultáneamente eh, suenan, el cerebro las mezcla y crea una frecuencia final. Entonces, este tipo de frecuencias lo que te lleva es a que el cerebro se sincroniza, entra en estados alterados y trabaja a lo interno con el cuerpo. Se conecta con los nervios, se conecta eh, con el sistema nervioso, el sistema linfático, todo lo que tenemos dentro, con los latidos del corazón y por ende lo que se logra mucho más marcado con la sonioterapia es la relajación. Se energiza el cuerpo porque el sonido te va alimentando, va alimentando a tu sistema nervioso, descansas más, estás mucho más relajado, eh, entras en una conciencia interna en donde... Eh, ya dejas de escuchar los sonidos, eh, ex, eh, el ruido de la calle, empiezas a escuchar estos sonidos de la sesión, entras de, eh, internamente, muchas personas han salido de la sesión y, y me cuentan, bueno, viajé, me sentí en otros lugares, estuve, me encontré con alguna, algún familiar, eh, lo tuve en esa visualización, tuve algún sueño, eh, entonces desarrolla con este tipo de, de de vivencias que llevan a la persona también a relajarse un poco más, a encontrar respuestas cosas que de pronto no, en el día a día por estar tanto enfocados en todo el ruido externo, la sesión los lleva a entrar en, en, en sí y también a restaurarse eh, todo su cuerpo, también se pueden ver por ejemplo, con el uso, el uso de algunas eh, herramientas de sonidos que cuando se utilizan en la persona pueden generar diferentes reacciones físicas porque también el sonido mueve... Somos seres acuosos, llenos de agua, la mayoría de nuestro cuerpo está lleno de agua
0: y el sonido sí. viaja
1: muy rápido
0: mm, okay. mueve la materia y eso también
1: hace que se liberen líquidos al final... Eh, se recomienda tomar mucha agua, entonces son todos esos efectos eh, en, en que logra el sonido utilizando pues, estas frecuencias que al final pues, son muy beneficiosas.
0: Ok, sí, ya, ya entiendo y, y ya veo cómo funciona, sí, me encanta eh, lo que nos estás contando, y Susi, cuéntanos cómo podrías describir más o menos esta sesión de Sound Healing, o sea, ¿Te acuestas? Eh, me imagino que en, un, en una cama, en una camilla, o se puede hacer de pie. ¿Cómo, cómo es una sesión? Si nos podrías explicar un poquito. Claro.
1: Bueno, eh,
0: actualmente eh, yo estoy
1: cursando en una academia que se llama Sound Healing Academy. He estado dos años trabajando, pues. Eh, y, y uno de mis fuertes, al final, ya estoy en la fase final de, de pruebas con personas que es como la tesis eh, una de las de los fuertes míos es hacer terapia uno a uno, o sea one, one on one con personas y eh, hay dos tipos de terapia, se puede hacer one on one o en grupo son diferentes en el sentido que cuando se hace one on one hay una camilla o hay una silla también se pueden hacer de pie sin embargo pues no va a ser tan relajante para la persona entonces, eh, la terapia one and one que he estado llevando a cabo con, con mis voluntarios es en camilla, además de los sonidos, se utilizan otros inputs del ambiente como aromaterapia, se combina con cristales, se combina con eh, sonidos binaurales, utilizando speakers, eh, se utiliza de todo un poquito para lograr como una experiencia sensorial completa.
0: Ah, y okay. cuando
1: ajá cuando hablamos de la terapia en grupo pues ya es, son varias personas en un salón y el sonido terapeuta lo que hace es que va caminando por ellos va interpretando los los instrumentos de sonidos y ahí pues eh, esta energía grupal que es muy diferente se utilizan también aromas todo lo demás pero el el sonido terapeuta entonces se tiene que enfocar en más personas
0: ya veo. Entonces, me imagino que antes de hacernos estas terapias también nos ponen alerta a los demás sentidos, porque uno piensa Sound Healing, nomás voy a hacer uso de mis oídos, pero por lo que nos cuentas también, como que están envueltos ya los cinco sentidos en estas sesiones.
1: Sí, y súper importante, eh, yo le coloco un antifaz a la persona, porque pues. Vamos a, a quitar los estímulos visuales para que se concentre solo en los sonidos, en los aromas. Entonces, eh, sí, en efecto hay reacciones físicas eh, muy interesantes. Hay personas que han sentido corrientazos, a pesar de que yo no los toco. Es solo el sonido, el sonido vibrando alrededor de ellos. Sienten especies de, eh, cuando se está liberando la tensión del cuerpo, algunos tienen algún la liberación o nervioso que, que pueden sentir eso eh, también eh, han sentido que se le liberan nudos en partes que ellos generalmente se estresan. Que les esa parte pues siente que trabaja, les salta, tienen esta, esta eh, vivencia en, en su cuerpo. Y bueno, también, como saben, muchos de estos instrumentos pueden generarle esta esta sensación de vibroacústica, también se le pueden colocar cuencos encima, con mucho cuidado, se rota el cuenco y la persona puede sentir estas vibraciones. Eh, hay un sinnúmero de, de, de instrumentos que logran diferentes cosas, entonces sí, se siente todo y no los estoy tocando con mis manos, sino los instrumentos actuando alrededor de ellos o encima de ellos.
0: Ya veo. ¿Y pueden existir algunas contraindicaciones al hacer esta, este tipo de terapia? A lo mejor para, está bien para mujeres embarazadas o si tienes algún tipo de condición médica.
1: Sí, claro que sí. Y por eso es muy importante y también para, para educar a las personas que están viendo ahorita mismo eh, este, este video. Eh, sí es muy importante leer un poquito y conocer que sí pueden haber contraindicaciones y también ir con personas que, que ya tienen conocimiento de cómo manejarlos por ejemplo podría mencionar tres o cuatro contraindicaciones de las que son más importantes eh, si una mujer está embarazada no puede ir a una sesión de sonioterapia durante los primeros meses que son los más críticos ni dejarse colocar cuencos encima de su cuerpo eh, los sonidos eh, emiten fre frecuencias y vibraciones muy altas y esto puede causarles pues un daño eh, puede asistir a, a, a terapias grupales donde no va a tener encima los instrumentos o va a estar lejos pero ya después de pasados los meses de riesgo eh, es muy importante esta parte eh, siempre trato pues de hacer salvedad cuando la persona eh, viene a su sesión o ha venido porque esto es vital tenemos también las personas que pueden tener algún tipo de epilepsia a los sonidos. Sabemos que hay epilepsias a, a luces, reacciones visuales y a los sonidos también. Entonces, por eso se nos educa mucho a los que estamos estudiando esto, de que cuando uno está trabajando con personas, primero consultarles esto y segundo, cuando estamos en la sesión de sonidos, ir introduciendo sonido por sonido eh, de una manera de suave a mayor. No, no se puede pues, colocar los instrumentos a unas distancias muy cerca al oído eh, porque esto puede causar también daño. Yo utilizo un instrumento que mide decibeles para saber exactamente cómo colocar los sonidos porque pueden dañar también la audición si se hace de una manera que no se sabe hacer este tipo de personas para volver al tema de la epilepsia pues que tienen este padecimiento no pueden ir a una sesión con sonidos eh, y recordándome una tercera pues si la persona usa marcapasos tampoco es recomendado porque pues ya es un dispositivo que puede ser alterado con, con estas vibraciones y es bastante es una es, es peligroso hacerlo de esta manera eh, y, y pueden haber algunas más que recuerde como si estás recientemente operado tienes alguna herida eh, cicatrizando algo que está eh, abierto una operación reciente no se puede colocar tampoco cuencos eh, o estas sesiones hay que esperar uno estar en las mejores condiciones ir a la sesión de una manera relajada y, y bueno tomar en cuenta todas estas precauciones porque pues lo que se quiere es relajar y un efecto beneficioso y no, pues, eh, evitar que una persona eh, no sane por, por una terapia alternativa.
0: Claro, y también, bueno, lo que he visto que también se pone de moda es que venden estos cuencos, como tú les llamas, así nomás. Entonces, por lo que nos cuentas, siento que también esto debe ser hecho por un profesional, porque puede dañar tus oídos o, o el sonido no es muy fuerte para causar daños en tu audición.
1: Sí, mira, eh, por ejemplo, hay instrumentos, y voy a mostrarlo aquí, por ejemplo, los gongs, que eh, los vemos mucho en películas orientales, con Cupanda y todo esto. Bueno, estos gongs eh, hay de todo tamaño, este es uno pequeño, hay gongs enormes y son muy beneficiosos, pero a la vez son de los que emiten más, más sonido y más vibración, se pueden sentir. Entonces, por ejemplo, yo evito poner este gong en la cabeza o cerca de los oídos, eh, porque cuando he medido, esto emite más de 90 decibeles y sabemos que 90 decibeles eh, ya es una frecuencia demasiado, eh, un sonido demasiado elevado que, que si lo escuchas por más de dos horas vas perdiendo la audición. Entonces, cositas como esta, el gom, yo lo utilizo en los pies y se tiene que interpretar de una manera adecuada porque como nos dicen a nosotros los profesores o los tutores no hay que o sea no hay que considerar o, o, o estar o sonar los instrumentos a mucha a mucho volumen porque esto no va a traer pues, un efecto terapéutico al contrario pueden doler los oídos entonces instrumentos como estos se utilizan para ciertas partes del cuerpo para ciertos momentos cuando la persona está recién iniciando la terapia no puedo eh, asustarla a la mitad de la terapia cuando está relajada con un gong. Los cuencos tibetanos también se utilizan, se suenan de una manera muy suave, dependiendo del momento que están en la sesión y pueden llegar a dormir a la persona de lo relajantes que son. Y, y los bueno. cuencos de cristal, que son estos, que sí tienen un volumen bastante alto, estos hay que saberlos modular y por eso en el mercado venden. Diferentes tipos de, eh, a estos, eh, bueno, en inglés se les llama mallets, que pueden ser eh, mazos y en el mercado venden diferentes tipos para uno saber cuál utilizar en dónde. Por ejemplo, estos son para espacios abiertos, que son de silicón y de vidrio, y logran que el cuenco de cristal se escuche súper alto. Eh, y tenemos ya estos que son de fieltro, que son para modular el sonido, por ejemplo si estoy en mi apartamento en una sesión, estos son muy útiles cuando estoy con una persona y estos también tienen el efecto de los primeros, pero bueno hay que saberlos manejar muy bien, más que todos son estéticos eh, y, y, y logran pues estas, cómo modular estos sonidos en la sesión.
0: Claro, me imagino. Y también me imagino que, o sea, acorde como tú vas con la sesión, usas primero uno, luego utilizas el otro, o no importa el orden, ¿cómo sería el uso de todos estos instrumentos para tener una sesión exitosa de sound healing?
1: Sí, bueno, a mí me gusta mucho comenzar por los sonidos más fuertes, por los sonidos que eh, son digamos que te liberan más de tensiones al principio. Lo que se quiere es que la persona eh, vaya entrando en un, en un momento de relajación o un trance, que es lo que las ondas, eh, los sonidos van logrando en el cerebro. Entonces comienzo con los que suenan un poquito más altos eh, y voy bajando a los que son un pues, poquito más relajantes, como los cuencos. Posterior a eso también hay maracas, campanas, hay... Eh, flautas de viento, y al final, cuando ya la persona va, debo ir despertándola o sacándola de ese, de ese momento, ya voy utilizando eh, sonidos que son más como de naturaleza, que te van trayendo más al, a otra vez al mundo real, son suaves, pero van, van como despertando, entonces de esa manera me gusta combinarlos, no hay unas, eh, digamos que no es algo que Todas las sesiones son iguales, no, eh, porque a veces comienzo con el don, a veces comienzo con un tambor. Entonces no hay como un performance establecido al dedillo con cada persona, y no ahí va saliendo. Y también hay que aprender a leer mucho el lenguaje corporal de la persona que está en la camilla. Eso es muy importante. Eh, porque cuando uno ve que la persona no se mueve y está súper relajada, ya uno sabe por dónde ir y qué instrumentos ir tocando, no puedo de despertarlo de ese momento. Hay algunas personas que le cuesta y que uno ve que se están moviendo y les cuesta eh, entrar en ese momento, en ese trance, entonces utilizo y me salto igual los cuencos, que son los más relajantes. A veces hay sonidos per se que le, le traen recuerdos a una persona no muy positivos. Eh, tuve un caso de una chica que estaba en, en la parte de los cuencos y esto le recordó cuando estaban haciendo una resonancia en el hospital y le recordó estar metida en la máquina, entonces eh, me dijo en ese momento, me alzó la mano y obviamente ya la persona puede toser, puede rascarse, entonces ya uno sabe que o
0: cambia de sonido
1: o lo ayudan con otro sonido.
0: Ok, sí, o sea, claro, ahí van envueltos otros sentidos también, como nos estabas explicando. O sea, uno piensa nomás que esto es puro del oído nomás, pero es algo mucho más profundo que va más allá de solo escuchar estas cosas con el gong o con el cuenco. Sí, y, 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 y
1: parte importante que, que no te respondí de la, de la consulta anterior, es que en efecto, los instrumentos son, cuando ya se hacen sonioterapia, son más especializados que los que venden eh, comúnmente, ¿no? Por ejemplo, hablabas, eh, y un ejemplo claro son
0: estos cuenquitos tibetanos, que los vemos en Amazon, son muy comunes. Sí, esos de ahí eh, son los que yo he visto, que por eso te decía... Eh, siento que esto de aquí, o sea, lo venden en cualquier lugar, o sea, como que yo solita lo puedo hacer, pero no sé si me traerá los mismos resultados. No,
1: y, y en efecto estos se utilizan más, que son sonidos más sutiles para meditar. Cuando tienes tu práctica personal, meditando tú lo puedes utilizar y ayuda mucho a, a concentrarte en el sonido, que es muy válido, ¿no? Eh, en cambio, en las terapias ya de sonido que yo hago, tengo ya unos cuencos, estos son de, de gama media, son terapéuticos de gama media. Hay muchos otros que entre más repujados y martillados los veas, más costosos son y obviamente pues emiten mejor sonido. Entonces ya estos es son de otro tipo, de otro valor, su valor va subiendo y eh, pues suenan el, el sonido demora muchísimo más y tiene muchos más armónicos que son favorecedores
0: ok entonces eh, que tenga todas estas como no sé si huecos pero una textura diferente lo hace, lo hace que suene diferente y por ende se utiliza en la terapia de una manera diferente
1: ajá, que sea más elaborado más martillado que los metales también que se utilizan, por ejemplo en estos que son más comunes de Amazon siempre vemos que le hacen diseñitos, eh, dibujitos le hacen tallados a mano, entonces eso también afecta mucho el sonido, ¿no? y que no dure tanto y que no tenga ese efecto terapéutico
0: mm, Ok, entonces ahí ¿cuáles nos recomendarías que seas como los do's and don'ts de esa terapia? Porque como veo <ríe> comprarnos estos cuenquitos en Amazon como que <ríe> no nos va a ayudar de mucho. Pues importante
1: si alguien eh, quiere empezar o hacer sonioterapia para sí mismo eh, sí se puede pueden hay tiendas ya especializadas en que venden estos instrumentos eh, que se pueden buscar en internet. Ya yo tengo pues una con la que me casé, que ya los instrumentos me han salido muy bien. Pero lo importante es ir a un distribuidor o a una tienda que les dé una buena atención y descripción de los instrumentos y que les permitan escucharlos. Eh, eso es súper válido. Cualquier persona pues se puede comprar un, un, un cuenco. Esto lo puede ayudar para su meditación. También si lo quiere utilizar en casa es muy válido tomar esos consejitos de do and dons, eh, eh, saber cuándo aplicarlo, que lo, lo básico de no utilizarlo pues en casos de riesgo o heridas abiertas. Eh, ya sea pues para su práctica personal o con algún familiar que deseen, eh, eh, digamos que calmarlo, relajarlo, es, es muy válido. Estos cuencos también los venden mucho en Amazon. Esto sí, pues el mismo consejo, Ideal que, que los compren en su estuche porque son muy delicados. Oh. Que, los escuchen, ajá, que los escuchen antes de comprarlo Y tomar en cuenta también eh, que muchas veces no hay que interpretarlos tan alto porque pueden dañarse pues, su sistema auditivo. Entonces son sonidos muy sutiles que deben emitir con cada uno de los instrumentos. Al igual que el gong, sonidos sutiles. Todo esto les puede ayudar a las personas que pues deseen iniciar o hacerlo en casa. Eh, básicamente, pues esos son uno de los dos. Eh, antes de una sesión también, si quieren asistir con otras personas que vean que están haciéndolo, eh, tomar mucha agua antes de la sesión, porque pues se va a trabajar el sonido, va a trabajar en un medio acuoso que es nuestro cuerpo y viaja más rápido. Al final de la sesión también, porque se eliminan todos estos líquidos que se han movido. Y un dato curioso es que al final de las sesiones, todas mis personas que han venido terminan con mucha sed. Entonces ah. es por esto. Se mueven, todo se mueve, los líquidos se mueven. Y, y estos son como los dos: los eh, ir con ropa cómoda, ir eh, súper relajado o dispuesto a la experiencia, ¿no? Hay que ir abierto a, a, a vivirlo, a que esos inputs positivos entren por, por los oídos. Somos un, los oídos son ese microcosmo que conectan con todo ese macrocosmo que tenemos adentro. Eh, ir dispuestos y ir abiertos a la experiencia y, y vivirlo y, y, y estar pues a la expectativa y alimentar. Esto es alimentar los oídos, así como alimentamos con los aromas, la nariz, alimentamos. Con los buenos sonidos, los oídos. Eh, con los buenos alimentos y los nutrientes, eh, el sentido del gusto. Entonces, es eso. Cuidar todos los inputs que, que llevamos a nuestro cuerpo. Eh, creo que eso sería los lo más importantes do's dons, and Los dons los que mencioné. Tomar precauciones, las básicas. Y, y listo, ¿no? Pueden ir comenzando a hacerlo o a asistir a sesiones.
0: Y yo creo que también es ir con cero expectativas, ¿no? Porque a veces mi amigo o mi vecino yo qué sé, se le movió el mundo y a mí no se me movió nada y es como que ¿por qué? A él sí, ¿por qué a mí no? Eh, creo que eso también es súper importante al menos en este tipo de terapias. Eh, por ejemplo, a mí el yoga cero. O sea, para mí eso de hacer todas esas funciones no me relaja para nada. O sea, sé que yoga no tiene nada que ver con, con sound healing, pero siento que una vez me pasó eso, que yo estaba con súper expectativas de esta sesión de yoga y me di cuenta que no, no, yo, o sea, para hacer este tipo de ejercicios necesito algo que me mueva más, tipo zumba o algo así como bailoterapia, una cosa así, pero a mí, a mí personalmente yoga no, no me relaja. Claro, claro, y,
1: y, y es, es como todo, todos somos diferentes y también todos evolucionamos día a día. Hoy yo estoy en un mood, eh, con una energía puede que vaya a una sesión de sonioterapia y ese día siento cosas, vivo cosas,
0: pero voy otro día y no
1: siento nada. Entonces, como todos evolucionamos, va a ser una experiencia diferente cada sesión de sound healing, sea pues con una persona o con otra. Y, y como mencionas, hay muchas terapias alternativas y no todas son para todos. Eh, alguna te va a relajar más, otra no, Algunas van a decir pues esto no, Ahorita mismo se escuchan muchas cosas novedosas, eh, para todos hay de todo, por ejemplo, la terapia con, con cristales, hay personas que, que vienen y yo les pregunto, ¿te gustaría? Y si no creen, pues no se usan, y si creen, pues lo usamos. ¿no? Están estas terapias que, que se utilizan, eh, ayahuasca, que hay personas para eso, que les encanta, que la han vivido, excelente, y le han logrado sus efectos. La acupuntura, la podemos mencionar de todo un poquito y para todos los gustos.
0: Así es, totalmente. Bueno, y cuéntanos, Susi, ¿dónde la gente te puede contactar? Si es que quieren hacer una sesión contigo, ¿se puede hacer también online o esto es solo una terapia presencial? Bueno, sí se puede hacer
1: online, yo todavía no lo he intentado. Eh, pero muchos de los profesores con los que he estado estudiando y personas eh, que han iniciado en esto en otros países eh, en épocas de pandemia eh, creo que afianzaron esto muchísimo como todos que afianzamos de todo, trabajar online de todo y si se puede lograr, eh, la persona que lo hace pues tiene que utilizar eh, micrófonos de alta gama tiene que tener pues una conexión bastante buena para que la persona receptora pues sea eh, beneficiada con esto sin embargo tiene sus sus por ejemplo no va a sentir las vibraciones como las siente en una terapia física pero sí les va a relajar utilizando sus audífonos o sea que sí va a tener pues también efectos eh, porque está alimentando igual con los sonidos eh, pues sus oídos, ¿no? Pero sí tiene esta di pequeña diferencia entre lo físico y lo online, pero sí pueden, sí pueden hacerlo.
0: Ok, perfecto. Entonces, eh, ahorita solo estás haciendo estas sesiones presenciales. ¿Y a dónde eh, te pueden contactar si es que alguien quisiera tener una terapia de sound healing contigo? Claro, bueno, eh, estoy en Instagram, arroba
1: susana.mente, ahí estoy regularmente pues, subiendo información interesante acerca del sonido, así, acerca de la conciencia que debemos tener sobre los sonidos que nos rodean, y también eh, eh, he colocado pequeñas eh, eh, historias y descripciones de las terapias que he llevado a cabo, eh, comencé hace algunos meses Y bueno, ahí vamos con paso firme Así que todo el que me quiera seguir Ahí voy a estar también publicando y anunciando próximos eh, eventos eh, muchita, Muchas cositas ahí que estoy planeando Y van a salir Entonces muy importante que me sigan susana.mente Y poco a poco estaré también subiendo videos en YouTube alimentando la página web, así que ahí vamos.
0: Perfecto, así que ya saben, a seguir a Susi. Bueno, y para finalizar esta charla, Susi, quería preguntarte, ¿qué es Expansión para ti?
1: Expansión. Bueno, para mí Expansión es una palabra bastante amplia, significa encontrarnos y, y, hace, y, y, un, y hacer una cohesión con un todo. Por ejemplo, para mí expansión es eso, ¿no? Lograr encontrarte y conocerte a ti mismo, expandir más allá de lo que día a día vivimos, que creo que estamos encerraditos en un mismo círculo, ¿no? Nos levantamos, trabajamos ocho horas, más de ocho horas, tráfico, pagar cuentas, lo cotidiano. Es más expandirte y ver que hay un más allá no necesariamente un más allá de fantasmas, sino más allá dentro de ti, un más allá de entenderte, de entender tu cuerpo, de entender tu mente, de, de trabajar en esa armonía que todos queremos lograr, y también lograr expandirnos y cohesionarnos con otros, porque al final todos somos eh, parte de un universo, todos tenemos una misma vibración, y qué bonito sería que todos logramos al final vibrar en esa misma frecuencia de, de amor, de todos estos sentimientos que se requieren eh, hoy en día que está tan convulsionado el mundo, entonces para
0: mí eso es lo más lo que puede definir expansión creo que en estos momentos Así es, sí me encanta, muchísimas gracias Susi y muchísimas gracias a todos por escucharnos gracias por estar aquí y por darnos esta charla de Sound Healing. Muchas gracias. Chao. Nos vemos. Hasta la próxima. Bueno, chicos, hemos llegado al final de este episodio. Espero que si hacen esta terapia de Sound Healing, se animen a contarme. Y justamente la pregunta de la semana es, ¿qué fue lo más interesante que compartimos sobre esta terapia de Sound Healing? Puede que sean los instrumentos que se utilizan o que en esta terapia no solo esté involucrado nuestro sistema auditivo, puede ser otra cosa también. Ya sabes que me puedes escribir en mis redes sociales como It's Mary Francis en Instagram, TikTok o YouTube. No te olvides de evaluar este episodio y compartirlo con quien pienses que lo necesite. Nos vemos. Hasta la próxima.